1: Merhaba açık radyo dinleyicileri. Konuğum Yeğita Özözerle birlikteyiz. Hoş geldiniz Yeğita Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Burada da <gülüyor> Hoşdurmacayla geldiniz <gülüyor> ama yetiştiniz programa. Canlı yayın yapıyoruz. Şimdi Doğada İnovasyon diye bir kitabınız var. Bunu Arif Gökhan Rakıcı ile birlikte hazırlamışsınız, evet, yazmışsınız. Evet, çok
0: sevdiğim arkadaşım, iş arkadaşım. 14 yıldır beraber çalışıyoruz, kardeşim aynı zamanda.
1: O gelemedi, Ankara'daymış. Dolayısıyla biz bu programı evet, birlikte onu... götüreceğiz. Evet. Şimdi bu kitaptan önce sizi bir küçük tanıtayım dinleyicilerimize. Dinleyenler vardır, çünkü çok kurumsal hayattan... Dinleyicilerimiz de var Siz inovasyon danışmanısınız Danışmansınız koysunuz Bir sürü böyle bir kurumsal hayatta Bankacılıktan yiyecek içeceğe kadar Tecrübeleriniz var Farklı alanlarda Firmalara böyle bir Değişim kültürü ve inovasyon Aşılıyorsunuz Doğru ...böyle özetleyebilir miyim yoksa daha var mı? Yok gayet
0: güzel özetlediniz, teşekkür ederim.
1: Tamam, bu kitap ilgimi çekti. Arıtan Yayın Evi'nden çıkmış. Doğada İnovasyon, Yaratıcı Problem Çözme Yöntemleri. Evet. Bunu görünce de ben tabii hemen aldım. ...çünkü benim hani biyofilya konusuyla da alakalı... Ee, ...soru işaretim var, yok değil... ...çünkü hani bu o, kitapta... ...doğanın suistimal edildiğinden... ...işte insanların göz öndeki çözümleri... ...görmediğinden, doğayla mücadele ettiğinden... ...bahsediyorsunuz... ...oysa doğa bu çözümleri sunuyor... ...sunuyor... Ee, ...bu çözümleri alıp... E, ...acaba e, doğayı alt etmeye mi kullanıyorlar... <gülüyor> ...tekrardan yoksa hani... ...bir farkındalık e, yaratıyor mu... Orası tabii soru işareti. Her, herhalde herkes e, sin kendisine aldığı bir takım bir şeyler vardır. Ama orayı çok da kontrol edemeyeceğiz gibi geliyor. E, büyük firmalarda e, inovasyon, inovasyon diyorlar. Ama daha çok küçük firmalardan çıkıyor. Ve doğayı kollayanlar da daha e, küçük ölçekli firmalar oluyor gibi geliyor bana. E, bu kitaba dönecek olursam... Doğayı hatırlatan bir kitap. İnsana böyle koptuğu doğa ve çözümün parçası olmayı hatırlatan bir kitap. Doğru. O açıdan da tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Zaten ilk giriş bölümünde biz egomuzla doğanın üstünde olduğumuzu düşünüyoruz. Ama aslında ekosistemde onun bir parçasıyız. Bunu hiçbir zaman için unutmamamız lazım. Hani Siz... Öyle deyince aklıma şey geldi. Mahatma Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Dünya her insana yeter ama hiçbir insanın ihtirasına yetmez gibi bir sözü var. E, hakikaten öyle yani baktığınızda biz ekosistemi çok bozuyoruz. E, ben hani biyofilyayı da çok bu seviyorum. Çünkü insanı da dışlamıyor. E, dolayısıyla aslında şey de çok inanıyorum. Yani biz spiritüel olarak aslında hayvanlarla ve bitkilerle bir bütünlük içindeyiz. Onlardan çok da uzak değiliz. Dolayısıyla aslında bir bütünün parçasıyız. Ben de bu bütün, ben çok meraklı bir insanım. Gökhan Bey de öyle. Yani beraber yazdığımız, bir sürekli araştırma yaptık ve bu araştırmalar sonucunda farklı bir şey bulduk. Bulduğumuz şuydu. Biyomimikri var zaten dünyada. Bir takım çözümlerin doğadan, bitkilerden, hayvanlardan alınarak ürünlere, hizmetlere uygulanması zaten yapılan bir çalışmaydı. Fakat biz bunun da bir matematiği olduğunu fark ettik. Bu kısmı neredeyse dünyada ilk. Ee, ...onunla ilgili bilgi verebilirim.
1: Çok enteresan. Devam edelim o matematik kısmıyla. Çünkü hani insan matematik değil. Doğada da bizim bildiğimiz matematikten yok. Ama e, nereye vardınız ve hani nasıl buluştu onu çok merak ettim. Söyleyeyim.
0: Edin. Şimdi bizim çıkış noktamız şöyle oldu. İnovasyonda ben muhtemelen Türkiye'de en fazla danışmanlık yapmış ve eğitim vermiş kişilerden birisiyim. Problemlerin çözümünde aslında bir matematik olduğunu fark ettik zaman içerisinde. Burada da Rusların bir metodu var TRIZ diye. Onu da öğrendik. Onlar da şeyi fark etmişler yıllar önce. 1971'e doğru bir çalışma yapmışlar. 1946-71 arasında aslında değişik sektörlerdeki problemlerin Benzer yöntemlerle çözüldüğünü bulmuşlar. Fakat buldukları veri bankası çok dar olduğu için o zaman internet yok, erişim çok az. E, o veri bankasının yetersiz olduğunu ben fark ettim. Bunun üzerine inovasyonda bütün metotları inceleyen bir insanım zaten. Yani benim bizim yaptığımız en e, farklı şeylerden birisi tek bir ekolün temsilcisi değiliz. Her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Yalın, alt sigma, diğer konular vesaire hepsi beraber. E, bunları incelerken, burada malta bir malta disiplinler oldu. Yani ben şeyi düşünüyorum genelde. Bazen bizim e, hafzalamızın ve algı sistemimizin darlığından dolayı bütünü büyük olan bir şeyin sadece bir tarafını tutup... Te, ...filin tek bir ayağını tutup veya filin tek bir kuyruğunu tutup, dişini tutup bunun işte diştir, filin sütundur deyip aslında bütünü kaçırıyoruz. Tabii bütün çok daha fazla ama oradaki e, ustalık da şu, bu büyük resmi görüp... Onu basite indirgeyene de işte biliyorsunuz usta deniyor ya da master deniyor. Ee, Onu olabilmek çok daha zor tabii. Ben de hani kendimce o yolda ilerlemeye çalışıyorum ama henüz bir üstad seviyesinde değilim. O, o çok zor bir süreç. Ee, ama şöyle bir şey var. Bütünün bir bütünsel bakmada eksiklerimiz var bizim insan olarak. Çünkü biz gördüğümüzde vizyonumuzu limitliyoruz. Şimdi... ...her sektörde şirketlerden biraz çıkacak ama ben doğayla mutlaka bağlantısını kuracağım... Ee, ...şirketlerde baktığınızda örneğin bir masa üreticisi hafif ama dayanıklı masa üretmek zorunda... ...çünkü tüketicisi onun daha ucuz olmasını istiyor masanın ama aynı zamanda dayanıklı olmasını istiyor... ...aynı durum beyaz eşyada da var, binada da var, otomobilde de var hatta otomobilde yakıp tüketim lazım... ...mimarlarda hep
1: e, hafiflikten yana evet. insanlar da artık böyle bir ağır geliyor her ağır şey... ...ağır
0: geliyor kullanımı çünkü hmm. kolay değil... Tüketicinin, kullanıcının isteğiyle birbirleriyle çelişen istekler oluyor. Şimdi bunlara baktığınızda mesela bunun biz inovasyon veri bankası oluşturduk, dünyanın en büyük inovasyon veri bankası dört milyon veri var. Ee, burada ben yurt dışı iş ortağım var benim Darryl Mann diye, onun hakkını teslim etmem lazım. Esas çalışmanın önemli bölümü ondan geldi. Biz Gökhan Bey ve üç arkadaşımız da ayrıca çalışmaları devam ettik ve on dört yıldır çalışıyoruz. Dört milyon veriye dayanan bir inovasyon veri bankası. O zaman
1: sanırım. çok acayip bir program
0: kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Orada şu çıkıyor mesela, siz hem dayanıklı hem mafiyevretmek istiyorsanız sektörler farklı çözümler bulmuş ama baktığınızda bütünü aynı aslında. Örneğin herkes malzeme kompozisyonu değiştirmiş. İkinci istatistiksel olarak en yüksek metot içine gözenekli yapı koymuşlar. İşte üçüncüsü kiriş varsa altına kolon koymuşlar göz ve kavis koymuşlar gibi yöntemler oluyor. Kavis koyarsanız daha dayanıklı oluyor ve daha az malzemeyle bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi bu matematiğin aynısını inceledikçe ve sektörlerde aynısını olduğunu buldukça biz inovasyon çalıştaylarımızda, eğitimlerimizde ve danışmanlıkta bunu kullanmaya başladık. Sonra doğaya da meraklı olduğumuz için biyolojide, doğada, hayvanlarda, bitkilerde incelediğimizde aslında onların da aynı yöntemle bunları çözdüğünü fark ettik. İşte bu biyomimikrin bir adımı ötesi aslında bu bana göre DNA'larında var zaten. Biz insanoğlu kendimizi bundan kopardığımız için kendimiz çözümler üretmeye çalışmışız. Aslında veri bankasının doğadan olması lazım. Ve bizim oradaki matematiği onlardan alıp getirmemiz lazım aslında. Ama biz kendi dünyamızda döndüğümüz için kendi çözümlerimizi uğraşarak, daha fazla uğraşarak bulmuşuz.
1: Ama çok akıllıyız.
0: Ama çok akıllıyız, evet. <gülüyor> İyiymiş. O yüzden de dünyanın en akılsız insanı herhalde kendini çok akıllı zannedendir.
1: Doğru, katılıyorum ona. Ee, bir de bunu çok gururla da söylüyor herkes. Ee, bir taraftan da bir inanç var. Doğadaki her şeyin insana hizmet ettiğine dair. Ee, bunu İslam benimsemişlerde daha fazla evet, duyuyorum. Doğru. Du- ben de ee, duyuyorum. Bu da böyle bir şey. Ama açmaz. Evet, evet. Yani evet. Hayat
0: çelişki zaten, hayat çelişki. Ee, bunu çok fazla ön plana koyduğunuzda aslında hani yine doğayı zedeliyorsunuz, zarar veriyorsunuz. O da aslında ucu, ucu yine bize dokunuyor aslında baktığınızda.
1: Şimdi... Tabii bir önünü görmek denilen bir şey var. Yani bir, bir sonraki kuşağı veya kuşakları düşünecek miyiz? Yoksa hani hep geçmişe ve Hı-hı. bugüne mi bakacağız? Yani yüzde kaçımız... Geçmişin mirası mı? yoksa şey Evet seni hani gelecekte gelecek. yaşıyor. Hayal kurmak anlamında söylemiyorum. Hani e, bizim hafızalarımız veya bedenimiz herhalde bir sonraki kuşakta vücut bulacak. Yani eğer insanlar şeyden kaygılanıyorsa nasıl olsa ben e, ölüp gideceğim ya da yaşamayacağım. Aslında yaşayacak bir şekilde... Doğru ee, Bunu sürdürmek için de e, biraz gözetmek zorunda biraz değil epey Çünkü hani bu tüketimle ve bu kafayla gidersek iki tane Türkiye'ye ihtiyaç var e, Planette zaten hali ortada Kafa yapısının değişmesi lazım biraz da moralle alakalı bir Doğru. şey Çünkü hani bilgi var her şey var e, örnekler var işte en güzeli doğa diyoruz Doğru.
0: Ben bir de şey düşünüyorum orada dediklerinize yüz yüz katılıyorum İnsan da yani Çünkü biz uzun yıllardan yöneticilikte ve danışmanlıkta şunu gördüm... ...bir insanın davranışını değiştirmek için... ...yani bu durumda bizim doğayla daha bütünleşik yaşamamız ve onu koruyabilmemiz için... ...bir yerden yaptığınız eylemin sonucunu size daha kısa vadede dokunması gerekiyor. Yani bu şu demek aslında ben doğaya zarar veriyorum ama bu benden çok gelecek nesillerin zararına oluyor... Fakat biz bunun sürecini daha kısa dönemde bir takım kriterlerle kişiye yönlendirmemiz lazım. Bu tür önlemleri almazsak doğa daha çabuk e, zarar olacak. O ve, zaman
1: e, kısa dönemde kendisine dokunması lazım. Aynen musunuz? yani
0: bu biliyorsunuz çocuğu yetiştirirken de eğer evet. e, sıcak bir şeye dokunmasını istemiyorsanız bir elinin dokunması ve yanması gerekir. Yani bizim de belki... Örneğin bir aklıma hep şu gelir. G20 zirvesinde bütün o süper devletlerin işte dünya kirleten devletlerin hepsini bir salona koyun ve orada bundan 50 yıl sonraki iklimi yaratın. Orada durabilecekler mi acaba yarım yarım saat? Hani o zaman belki ne, nereye doğru gittiğimizi anlayacağız. Yani bir şekilde ucunun bize dokunması lazım ve bunun gösterilmesi lazım. Bunu yapmazsak insanlar iyi niyetle iyi niyete rağmen tavır değiştirmiyorlar.
1: Peki. Ee, bir müzik arası verelim ee, Yima Sumak'ı seçtim kendisi Perulu bir e, sanatçı ve orman sesi var kuş sesi var kendisinde ondan bir parça dinleyelim sonra devam edelim <gülüyor>
0: gung
1: Merhaba Tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Yekta Özezer'le birlikteyiz. Ee, doğada inovasyonu konuşuyorduk. Yaratıcı problem çözme yöntemleri. Hatta bunun bir kitabı da var. Ee, Arif Gökhan, rakıcı ile birlikte hazırladıkları. Ee, altında baya bir veri tabanı var. 4 milyon değil mi? Evet, data? Evet. Ee, ve e, hani insana da işte doğayı tekrar hatırlatıyor. Çözümün parçası olmayı hatırlatıyor dedik. Yaratıcı çözümler e, sunuyor. E, bunun tabi bir de bir süreç kısmı var. Evet. Ondan bahsediyorduk biz evet. arada.
0: E, doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, baktığımızda bizim ister ev ister sosyal hayat ister iş hayat olsun her zaman bir zaman baskımız var. E, daha hızlı yemek pişirmek zorundayız. Bir rapor yazıyorsak daha hızlı yazmak zorundayız. Bir o op- Şeyin, bir ameliyat yapıyorsak daha hızlı yapmak zorundayız. Bir yere gidiyorsak daha hızlı gitmeliyiz. iş alım yapacaksak daha hızlı almalıyız. Çünkü kaotik dünyada giderek daha fazla zaman baskısı var. E zamanı hızlandırdığınız zaman mutlaka karşınıza bir kalite sorunu çıkıyor veya hata olma ihtimali artıyor. Yani ya yaptığınız işin niteliği düşüyor. Raporu Yalap yapıyorsunuz. Çok iyi netice vermiyor. E, yemeği yaparken iyi pişirmiyorsunuz. Temizliği yaparken iyi temizlemiyorsunuz. E, sosyal hayatta arkadaşınızla diyalog kuruyorsanız kaliteli bir diyalog olmuyor. Zaman ayırmanız gerekiyor. E, veya arabayla gidiyorsanız hızlı, hızlı yaptığınızdan dolayı kaza yapıyorsunuz. Gene bir risk oluyor. Risk ve hata ihtimali artıyor. Kalite düşüyor. Şimdi bizim analizimize göre dünyada altı tane metot var. Hem hızlı hem kaliteli. ...hem riski düşük yapmanın... ...bu bütün sektörleri incelediğimizde... hepsinde aynı altı yöntem kullanılıyor. E, bunların da isterseniz detayına girebilirim. Bir tanesi bunlardan mesela... ...önceden bazı şeyleri planlayıp... E, ...prosesi önceden başlatıp... ...örneğin çamaşır yıkıyorsanız... E, ...kirin hızlı çıkması için... ...önceden hafif bir suya basmanız aslında... ...yıkama prosesini hızlandırıyor baktığınızda. E, Yemeği sosa yatırmanız hızlandırıyor. Veya önceden bazı şeyleri hazırlamanız... ...prosesi kısaltıyor aslında baktığınızda. Veya... Paralel prosesler yaratıp birleştirebilirsiniz. Yani yemeğin bir kısmını ayrı şey yaparsınız. Üç ayrı koldan gidersiniz birleştirirsiniz. Şimdi bu mesela bizim birçok ben otomotiv firmasının danışmanıyım. E, otomotivde de kullandığımız bir metot. Yani biz bunu ne kadar kalıplar ve önceden başlarsak prosesi otomotiv o kadar hızlı yürü, y- y- üretiliyor. Ve aynı zamanda ne kadar prosesleri paralele arttırırsak ve bunları sonradan birleştirirsek o kadar hızlı üretiliyor. Şimdi bunun aynısına baktığınızda doğada da olduğunu görüyorsunuz. Mesela ceylanlar bir de şey var ters yüz et metodu var. Yani süreci terse çevirmeniz lazım. Örneğin çalışan ürüne gideceğine ürün çalışana gelirse daha kolay oluyor. Ya da yemek kendi kendine pişebilirse daha kolay oluyor gibi. Şimdi burada baktığınızda örneğin ceylanları. Ceylanların en büyük değer de şu. Otlaktalar. Bir an evvel otları yemeleri gerekiyor. Almaları gerekiyor. Alabildiğince çok ot almalılar. Fakat bu süre uzadıkça aslan kaplan veya herhangi bir yırtıcı hayvan onları yiyebilir. Dolayısıyla Ceylan'ın en büyük çok kısa zamanda otlaktan alabildiğince ot almak. Hızlı yapmak ama ot kesme kalitesinin bozulmaması lazım. Aynı problem aslında. Baktığınızda bu altı metodu kullandığını görüyorsunuz. Mesela önceden eylemden hızlı hızlı kesiyor. Sonradan. E, ...şeyleri yaptığı yöntemler o bizim paralel prosesler gibi bir taraftan kesiyor... ...öbür taraftan içeri atma yöntemi var. Sonra gidiyor sota bir yere geçiyor. Aslanı kaplanı görmeyeceği bir yaprak arkasına geçiyor. Onların zaten beneklerinden dolayı gözükmüyor siyah beyazda aslan ve kaplan tarafından. Sonra terse çevirip geviş, geviş getiriyor. Fakat bu arada da aracı bir şey kullanıyor. O aracı da aslında kullandığımız metod metot. E, işkembe kullanıyor. Yani bütün bu metotlar işkembeyi kullan, işkembeyi tersine çevirip tekrar geviş getir. Önceden kes daha sonra sindirme prosesine başla, çiğneme prosesine başla. Bütün bunlar aslında gene bizim iş dünyasından aynı, doğada da aynı. Yani bu biyomimikrinin bir adım ötesinde aslında... Şunu söyleyebilirim hani sonuç olarak, e, biz aslında bazen çok dar perspektiften bakıyoruz. Doğaya baktığımızda, herhangi bir işe, diğer başka birisine veya sosyal hayattan bir çözüme baktığımızda aslında aynı çözümler var. Bizim sadece bu matematiği anlamamız ve buna göre adapte etmemiz gerekiyor.
1: Peki e, firmalar ne kadar yatkınlar buna?
0: Şimdi e, burada hem artılar var hem eksiler var bir işi modelleme yaptığınızda yani bir bunun aslında bir matematiği var dediğinizde daha akılcı oluyor çünkü insanlar biliyorsunuz bir büyük senaryonun ...parçasını daha kolay algılıyorlar. Hikayeleştirme biliyorsunuz son yıllarda çok önemli bir konu. Yani bir bütünün parçası olunca daha... ...bu konu avantajı sağlıyor. Ama insanın en büyük handikapı zaten... ...nöral patika formasyonu bir kere oluştuktan sonra... ...kalıbın dışına çıkabilmektir. Yani işte Einstein'ın insanların paradigmasını değiştirmek... ...atama parçalamaktan zor dediği yer. Bizim aslında çok basit çözümleri... ...görememe ihtimalimiz var. Bu da bizim elimizdeki en büyük handikap. İster kurumdayım, ister kişi de... ...geçmişte başarınız yüksekse... Ee, kalıbın dışına çıkma ihtimaliniz daha düşük oluyor. Hmm. Bu da yani biraz evsiz dediniz yani ya küçük firmalardan geliyor bazen. Sebebi şu büyük firma bir şey yaparsam kaybedeceğim riski var. Bu insan içine geçer. Yani ben çok tecrübeliyim zaten durumum iyi diyen adamın risk alma ihtimali düşük olur. Ama benim hiç kaybedecek bir şeyim yok diyen insan daha çok atak davranır. Küçüklerden de eğer başarılı olanlar varsa daha büyük riskler alabiliyor. Onun için breakthrough inovasyon dediğimiz bizim çarpıcı radikal inovasyonların çoğu ya küçük şirketlerden ya sektör dışından gelir.
1: Değil mi? Bir de ben e, kitapta şunu fark ettim e, his olarak e, siz bunları paylaşıyorsanız eğlenceli bir tarafı da var ve insanları e, çocuklaştırabilir biraz eğlence evet. katabilir. E, dolayısıyla o toplantıda da herhalde e, daha odaklanıyor olabilirler diye düşündüm. Doğru
0: söylüyorsunuz. E, doğru. Şimdi şöyle Gökhan Bey de ben de diğer iş arkadaşlarım da biz şuna çok dikkat ediyoruz yani hayat geçiyor. Bunu keyifle geçirmek lazım. Yani herhangi bir çalışma, bu bir sosyal hayat da olabilir. Eğlence unsurunu mutlaka katmamız gerekiyor. Eğlence demek e, bir şey, seviyede ciddiyetsizlik demek değil. E, bunu içine kattığımızda daha keyifli anlar oluyor. İnsan da daha kolay öğreniyor. Biliyorsunuz edutayment daha iyi öğreniyorlar. Yani biz oyunlaştırabildiğimizde... Görselleştirebildiğimizde eğlenceli hale geldiğimizde getirdiğimizde bu testlerde bile daha eğlenceli netice veriyor öğrenmede de bu böyle e, çocuklar baktığınızda bugün kayudan pepeden veya dizilerden daha çok şey öğreniyorlar Türkiye'de e, gaz arısasını nereden arayacağını bilmezsiniz veya işte elektrik arızasını nereden arayacağını bilmezsiniz ama Amerika'da bunun 911 olduğunu filmler kanalayabilirsiniz. Bu da eğlenceyle öğrenme metodudur aslında. Dolayısıyla hani çok doğru söylüyorsunuz. Bunu biraz keyiflendirmek gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Zaten benim başka bir kitabım var onunla ilgili biliyorsunuz. Hangisiydi? Kurumsal Yağ Sanat. Ha. O da, o da, da eğlenceli enteresan. bir o bir eleştiri kitaptır aslında. Bir
1: de yeni bir kitabınız çıkmış. Yaratıcı Düşünmenin 27.5 yöntemi mi? Evet. ...Karadenizli bir figür var üzerinde. Doğru. Onunla ilgili bir şey Sebebi söyleyeyim. Sebebi şu, buyurunuz. E, aklıma geldi. İki gün önce Ordu'daydım böyle bir bal konusuyla ilgili. E, şöyle bir öneri geldi onlardan. Balı tabanca şeklindeki ambalaja koymak. Dedim ki inanamıyorum size yani hayat kaynağı olan bir şeyi gene tabancaya
0: koyduk. <gülüyor> Şimdi Karadenizler farklı düşünebiliyorlar. Ben dörtte bir Karadenizliyim. Eşim yüzde yüz Trabzonlu, Türmenli. Gökhan Bey e, has Rizeli'dir. Biz tabii biraz da eğlence unsuru nedeniyle bu yaratıcılıktaki Karadeniz örneklerini çok kullanırız. İşte ne bileyim mesela e, belki isme girecek ama şeyde, Trabzon'da zamanında mavi cinsin yanına adam Bordo mağazasını açınca bordo mavi oldu adamın mağazasının adı. Ee, veya işte buna benzer çok örnekler var. Ee, işte horon tepen menler var reklam olarak. İşte bir tane şeyimiz var. Ee, bir tabelamız var. Ee, ön tarafında şey yazıyor. Ee, Osmanlı alabalık 100 metre ileride. Arkasında da 100 metre girdi yazıyor. Ee, Sağolsun sahibini de tanıyorum ben. Karadeniz'de çok yarışçılık örnekleri var. Ee, ben de mizah unsurunu bu demin konuştuğumuz eğlence unsurunu da katmak için kitabın içine yani Karadeniz örneklerini de koydum. Tabii Karadenizlerin en büyük ...avantajı şu, sinirlenmiyorlar... ...bu tür örneklere, hoşlarına gidiyor... ...bu konuda özgüvenleri iyiler... ...dolayısıyla hani hem eğlenceli... ...bir kitap oldu hem de onlar hiç alınmıyorlar... ...buna çok teşekkür ediyorum onlardan... ...tabii bu arada gerçekten de yaratıcı çok Karadenizli var... Ee, ...onu da bir tem olarak kullandım... ...kitapta, ee, kitabın zaten... ...ön tarafında temelin resmi var, arka tarafında da... ...ensesinden gözüküyor zaten yani arkalı önlü... Güzelmiş...
1: Ee, bu, bu... ...elinize sağlık, bir tane daha kitap var... ...değişimi yönetmek ve liderlik etmek... Bu doğada inovasyon sadece iş hayatı için olmayabilir ama yani çocuklar bile bunu okur
0: Ben onu Gökhan Bey yazarken özellikle lise öğrencilerine yönelik yazdık Çünkü basit bir dil kullandık görsel kullandık ve İngilizcesi de belki çıkacak onun İngiltere'den de talep geldi bununla ilgili Çünkü bu, bu kavram dünyada ilk Baktığınızda yani biomimikri var ama bu yok. E biz bunu yazarken lise öğrencileri, lise bir öğrencisi bile okuyabileceği şekilde yazdık ki e bizim yaptığımız hataları, bizim neslinin yaptığı hataları yapmasınlar. Ben 52 yaşındayım. Yani benim neslim veya benden önceki neslin yaptıklarını yapmasınlar diye.
1: Peki programın sonuna geldik aslında güzel bir kapanış cümlesi söylediniz ama yine de başka bir şey daha eklemek isterseniz buyurun ondan sonra da kapatacağız programı
0: çok teşekkür ederim yani izleyicilerimize de teşekkür ederim zaman ayırdıkları için yani son söyleyeceğim biz doğanın hakikaten bir parçasıyız çok dar perspektiften bakınca kendimizi bir şey zannediyoruz. Ama ben mesela laptop'ımda her zaman şey vardır, koskoca galaksi resmi vardır. Eğer bu galaksi resmine bakınca aslında ne kadar küçük bir dünyanın bir parçası olduğumuzu... ...kendimizi önemsediğimizi, doğanın üstünde gördüğümüz... ...ama aslında koskoca bir galaksilerin içinde bir kum bile olmadığımızı hatırlatsın bana diye. Özellikle Türkiye'de biz çabuk havaya giriyoruz. Aslında o kadar da büyütecek insanlar değiliz. Doğanın ve evrenin bir parçası olduğunu hiç unutmamamız dileğiyle diyeyim ben.
1: Peki ben de size teşekkür edeyim. Vakit ayırdınız... Ee, çok teşekkürler kitaplar içinde. Ee, kumandada da Feryal'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program.
1: Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir